0: 欢迎大家来到 AB 的异想世界，我们固定的红药丸觉醒直播。那么，请问大家，目前我的声音还是机器人一般的声音吗？因为上礼拜三号这个麦克风出现了一些问题，所以想要请问一下大家，现在的麦克风的声音到底是好还是坏的？那么，如果有一些问题的话，就麻烦你跟我说啦。好。那么很高兴今天又来跟大家聊聊这个呃一些，不管是今天我的这个标题是红药丸觉醒加上选择你的现实，那么会下这个标题的原因是这个样子的，最近我人在这个基辅这边，我花了很多时间很认真的去实践之前我分享给大家的一些生活，不管是这个生活上啊。或者是社交圈上面啦，事业上面啦，还有以及这个两性动态上面啦，在这三个礼拜，因为我人来到这个地方了吗？所以我尽可能去实践这些东西，然后我要把这些所有的经验第一手的分享给你。OK， 这是我最近真正在忙的事情，所以三号我确实，呃，可能。看一些内容，看别人内容看的一些比较少的这些原因。那么今天其实我就是很希望可以透过呃这样的方式来跟大家聊聊，呃在过去、呃、跟大家聊了很多这个自我提升的相关的内容。OK， 所以如果大家待会有一些问题想要发问的话，你可以直接在这边留言。今天主要是来跟大家来去互动的，所以如果大家。呃，现在有什么问题的话，可以在上面慢慢留言。那么我也会把我最近发生的许多事情都告诉你。那么在一开始，这边感谢这一位呃 ，Warren Ten， 你的 Domain OK。那么这边 AB 封面帅炸，先来赞助一波，感谢。那开局提问，时间巧巧来到年尾，马上又要举行一年一度的亲戚。审问大会，不过自接触红药丸之后，对几个常见的拷问有些新想法，像是工作怎么样，加薪了吗？这样的问题其实潜台词是有没有在提供价值，或积极寻找提供价值的机会，以及价值有没有被看见。嗯，很好。另一类问题，有对象了吗？什么时候成家、买房、生子？其实潜台词可能是有没有积极面对人生。并向个男人承担并引领一条一个生活形态等等，开始会想由阿尔法面来解读问题，想知道 A、B 的看法。感谢。呃，其实你你你这样的去解读，其实是挺好的，很好。不过，是不是你的亲戚是有这样的想法呢？他们是不是真的呃体会出这样的一种转变？那这我是不确定的。不过，怎么讲？针对你有这样的一些思维，其实很棒的。就我来讲，我过去这么多年来，呃，有关春节这个大会，呃，我自己都很少感受到这一种亲戚的审婚大会的感觉。不是说他们不会问，他们也会问说啊，你现在有没有什么时候结婚啊？是不是该定下来了、啊？去讲这些东西，但是。对我来说，其实，嗯，没有太大的影响。OK， 没有太大的影响。不过我了解很多人，可能你们受到这些呃亲戚审问的压力，呃，这些种种的这些问题进来，你们会感受到说啊，我我现在可能还没结婚，然后我现在上之前的女朋友可能又分手了，会有有这些忧虑在心里面。但是我觉得在现在。呃，这个时代其实我们应该还是要看待这个时间的时代的潮流嘛。嗯，就我所知，其实我也并不是早期的时候啊，其实我也并不是那么的去哦，一定要 make top， 一定要这个 r e p e a l o k 一定要 game。我觉得大家还是要去理解一下，现在是我们回来是什么样的一个时代，你要跟着时代的往前走，对不对？现在有社群媒体，现在有很多人开始一人公司的创业，经济的整个转向跟整个世界的走向。并不代表就是说你要被这些东西给限制住。OK， 我讲这么多的原因是，其实我也没有特别去对于这个亲戚的审问有一些什么害怕，或者是什么的这些情形。一直以来，呃，怎么说呢？如果说你很认真在过你的生活，就算你过去是蓝药丸制约好了 ，OK， 你认真念书，你当好学生，你当时按照这蓝药丸制约的生活去提升自己，那么三号。你本身还是一个赢家，你本身还是某一个有成长的人，所以这边我并不是要跟你唱高调说，哦，你就是没有按照规矩生活啊，然后又很懒惰，然后到处把妹或者什么的话，那你你就是过了 repete 的生活，其实也并不是这样。就算你过去懒腰玩制约，你慢慢的，呃，跟着这个，假设你当时只知道懒腰玩制约的这些规则 ，OK， 进家好的公司，对不对？可能很专情的跟一个女人交往。这样走下去，那你势必还是一直在处于一个你知道，说我一直在往，这是我现在知的范围，这是我现在知道的东西，我在我所知的所有情况，发挥我最大的潜力 ，OK。所以讲这么多，只是告诉你说，哦，过去我可能是这样的一个情形，对不对？那大家可能会觉得说，啊，你工作这么稳定之后，一定很快就可以结婚、啊，然有买房，或者什么就定下来啊，然后生小孩什么之类的走下去，但是。当你如果专注在自己身上，你在往前走的时候，你遇到你工作上的情形，你遇到呃，你遇到你两性动态上面情形，遇到你长期关系的情形，对不对？你遇到自己人生生活形态想要过的这个情形，你开始问你自己，因为这个世界的现实会反馈给你的。当我拼命的加班去工作，拼命的加班去提升自己的口绩，对不对？拼命的加班让长官赏识你的时候。你做着做着做着，就算你后知后觉，这个现实回馈给你，你也会感受到说：“哎，不太对劲，我的生活怪怪的，我身体变差了，以及我的生活为什么我每天晚上睡觉的时候感受到一种空虚，我感受到为什么我就是在这个地方，好像我的事业就只是这样，对不对？那转换到现在，我现在在这个地方，我每天早上醒来的时候，我在一个完全陌生的一个城市，这个对比。”我是因为踏出去之后，我会有这个对比的产生，我就可以持续的往前走。那绕回来，我想讲这个点的，一直就告诉你说，因为你现在提到这个亲戚审问大会，那我也了解很多呃粉丝，你们会遇到这样的一个情形。这边我只是想分享给你我的心路历程，我并不是一副好像要对抗着这些亲戚说啊，我我有我自己的想法什么什么的，是他们看着我的时候，其实说到底。很多人有一些亲戚反而会羡慕我说：“哇 ，A D， 你真的好厉害哦！你你到处去旅行，这么多多的东西，你之后真的可以写个书或者是什么的。仅仅这个等等这个，甚至有些亲戚会这样去提，因为我对于我自己想要做的事情，有非常非常深的，你也可以说是执着，或者是一种坚信。那我人来到这个地方，开始这个学这个语言，这整整这个这个过了这样的生活，其实。这个努力，并不是哦，好像我忽然呃，财问你解决，然后我就可以飞过来。其实并不是这样的。如果有一些可能是我老粉丝，或者是有一些我的一些好朋友，比如说 AMG 啊等等这些朋友，他们他们都知道，呃，我过去花了多少多少的时间，转变了多少多少的呃事业跟人生决人生决策，然后不断的失败起来。失败起来，其实我也没有感受到什么失败，因为都是一直在往前走。那你的生活形态变成这个样子包含我过去的一些同才啊，有一些，呃，可能大学同学、高中同学，他可能都结婚生子了，有小孩了，有房子了，可能小孩都两个、三个都有。我们出来聊天的时候，他们也对我这样的生活形态，就是也不会在这边跟我讲说。啊、呃，你你怎么就是还没结婚啊？等等这些事情，反而有些人，可以结婚的人，有一些没有全部，可能他的婚姻生活不美满，他反而羡慕我说，哦，你可以过来，因我有一些朋友私讯给我，说他一直问我说，啊，那个呃，基辅这边怎么样啊？什么什么之类的，他妹子是不是很正等等的？那、啊、我就跟他开玩笑说、呃，你要不要来啊，这边很棒啊。那他本身已经结婚了，在台湾，那他。想也没办法，就卡在这个地方，所以，呃，我想跟你讲的意思说，其实你你你你这样的解读，但是整个结论是 OK 的，只是你也不用那么去 care 亲戚他对你说的这整件事情是什么。那当你有这种稳定、比较 peaceful 心态的时候，就算你中间是失败的，就算你后来比较成功了，你也不会。有这一种在失败的时候感觉到哦很没有自信，或在成功的时候会很自傲。就像我现在有这样的一个生活形态，我其实也一直很不要讲羡慕，我也是很尊敬，会觉得说有些朋友他们在台湾定下来，然后有长期关系，有小孩，我觉得他们的生活也非常非常的棒。我也不会觉得说啊这样子好像我就怎么样，也不会有这样的呃思维，因为这是每个人不同的选择。所以我想要给你的一个这个问题的回答。就只想告诉你说，其实当你有一个很明确的生活形态，你想要去完成的时候，你会发现一件事情，这件事情你真的会发自内心的，无论遇到什么样的困难，你都会持续的往前进。我举个例子，假设如果我现在我来到这个地方，乌克兰，那 s o 我的签证啊，或者什么遇到什么样的问题，我不得不回台湾的话，那对我来说。其实是一模一样，这种事情在过去已经发生过很多事情了。那我要做的事情就很简单，就持续的在把自己顾顾好，然后我再想办法去一个我想要去的国家，然后再想去我想要去冒险的地方。呃、啊，就是这样，就是没有什么悬念，就算、是、遇到这个困境，你说这是失败吗？我认为这是一个经验，因为我在这里遇到很多很多的朋友，呃，所以这就是给你的回答，好不好？我希望你可以保持一种心态，是你不用刻意的去跟你的亲戚去抗争，然后你要维持的一种。我想要达到一个目标，那你就是一直往前进。那中间遇到困境，就遇到你就是会继续往前走，完全阻挡不了你。那这样的好处是，当你到一个新的环境，或是当你达到了一个新的一个情境的时候，你会认识更多很有能力的人，然后来帮助你。像我来到这个地方，然后我认识一些新的朋友。那我自己本身还是有些地方需要提升，然后我这些朋友他就很厉害，他来帮助我，我很感激他。那为什么他会帮助我呢？尽管我某些地方真的是蛮弱的，比如说可能是健身或者某些生活上的一些问题，因为在过去我本身一直有这样的生活型的往前走的时候，在遇到很多朋友，不管是遇到妹子还是遇到这些一些同性的朋友，他们会对于说哇。你就这样过来，然后你就是这样做这件事情，那他们还卡在自己的生活里面，那这时候你的价值就脱颖而出，然后会持续的带领你前进。所以感谢你的抖内，所以我希望你也可以慢慢的持续的往你这个生活形态迈进。无论你现在是有工作，你是事业上，你是两性动态上面，保持着你为自己而做，为你自己的生活形态而做，然后新年到了。就来吧，就是我不知道你新年是怎么过。我家族新年的话，就是全家族会聚在一起吃饭啊，打麻将什么的。然后打打，大家也就就就分开了，所以没有什么这种太大的压力给我。OK， 好，感谢你的抖音。OK， 那么今天也想跟大家分享一下我在这边。生活的一些情形，刚刚其实也聊到，呃，透过这个我这个 Warren Tan 友友提到这个情形，也想要跟大家分享一下。嗯，其实慢慢的你要开始脱离蓝药丸制约的生活啊，有各种面向是你必须要去克服的。那今天这个标题我讲到红药丸觉醒跟选择你的现实，是 somehow。都是一个主题在告诉你说，其实当你要去脱离来要丸制约的这个生活迈进的时候，你可能遇到很多很多的困境。那这其中遇到的困境，我觉得有一个，我认为是许多人你遇到这样的问题很难克服，尽管你知道，但是你却很难克服的一件事情。那这件事情，我认为是一种不安全感。这个东西是所有的一个一种自信，是一种你根深蒂固在你很小的时候，这个这个不管是这个社会或是这个蓝洋丸世界带给你的这个所有的制约，它已经洗脑你洗脑太多之后，你遇到很多很多的问题，你那个不安全感会本能性的散发出来，一直阻扰你。这个是我自己观察，包含我自己，还有包含我看有些粉丝。在无论你们在把妹上面，或是你们在创业上面，或在你自己的事业上面，这份不安全感其实是很难很难去克服的。OK， 那么今天就是要先从这个角度去切入，跟大家讲：当你遇到这样不安全感的时候，当你遇到这样的一个匮乏的时候，当你遇到这种感受到一种非理性，可以我所谓的非理性的东西出来之后。你该怎么去面对这样的一个问题？好，那么这个我们可以第一个先去从这个阳性动态来讲，跟妹子相处来讲嘛，对不对？当我们可能在认识一个新的妹子的时候，当我们开始开始所谓到见妹子的时候，认识一个新的呃女性妹子等等都好。那么你当然第一个大家遇到最怕、最怕的第一个最怕的不安全感，就是所谓的被拒绝，这合理 ？OK， 你会很怕、很怕被拒绝，所以你所有的脑袋的思维，这个在早期我们在聊 inner game 的时候，就经常跟大家讲 ，OK， 你的脑袋的制约会让你极度害怕被拒绝的这个情境，包含你会害怕说，当我跟他。提邀约的时候，可能一开始你连邀约都不敢提的时候，你连提邀约你都会害怕，怕说啊，他是不是觉得我在追他什么之类的？但是问题是，你本来就是要追妹子啦 ，OK？ 所以你会很害怕提邀约，或者是你在跟妹子约会的时候，你就很怕呃推进，对不对？你很怕跟她肢体接触，你很怕不知道该怎么带领她，对不对？那基本上你在跟妹子约会的时候，九九成妹子是不太会主动的，为什么？因为他周遭有这么多的人，这么多人正在追求他，他的注意力就在这么多男生。那你要知道、哦，你同时间也是在跟很多男生在竞争。当你在追一个妹子的时候，或正在跟你跟一个妹子互动的时候，其实并不是只有你跟他两个人而已，你其实还在跟很多男生在竞争，这是一个事实。所以，当你产生出这种不安全感，当你产生出这种被拒绝的，呃。的害怕与恐惧的时候，你就会被制约，你就会感受到一种能量无法解放出来的一种感觉。所以在 Inner Game， 我们之前常讲 Inner Game 的时候，这些比较左派的 PV 的一个技巧的时候，就是他们会透过去强化你的信心，然后突破你这个所谓的脑袋制约，去展现出你的自信跟能量，跟妹子交流。把你的这个 d e b u f f e r 给拿掉，这是第一点。好，那这个我之前有讲过很多，然后也跟大家讲的，所以呃，我相信大家也知道。好，那接下来我要继续聊这个下去的情形，就是说，当你开始走 inner game， 你发现这东西可以解放你的这一种自信的时候，你可能稍会会遇到一些交往过正的情形。好，交往过正的情形就代表就是说，你可能就没有注意到这整个呃社交直觉。因为你你太关注在自己的能量，你想 boost， 你想要高能量，你想要去 boost 自己的自信，因为你你之前实在是太多 debuff 了，所以你开始会去 boost 自己的自信，去去提升自己的这个气场。那在这个时候，你可能就会慢慢的忽略到你的社交资讯、你的社交互动，其实你造成了一些很怪异的一个社交情形。好，那这个时候其实你就进入了第二个阶段，就是。你你开始突破你的自信，你你可以感受到，当你去面对自己的不安全感跟匮乏的时候，呃，你会得到结果。但是同时间，你还是必须要去，呃，进入这个社交直觉的一个情形。好，那么同时间呢 ，repeal 又会告诉你说，你要开始提升你的硬价值，你要提升你的六大属性的所有的呃呃硬价值内容在里面。那这个东西我觉得非常非常重要。如果未来还有人跟你讲，就是外表不重要啊，或者是这个地位不重要，或者是你的经济能力不重要啊，我觉得大家不要，呃，也不要讲不要被骗，就是这个东西其实就很实在，你就是它就是有差别。这个在最近 r e p p l e 社群也聊很多这个东西，外表是有差别的，气场是有差别的，你身材是有差别的，你的地位是有差别的，你的财力也是有差别的。所以同时间呢，你当然会开始去提升你的硬价值。OK， 之前是冲 Inner。开始慢慢的冲你的呃 outer？ 好，那么再继续走下去的时候，你要去开始的大量的去第一手的跟妹子有约会的经验，因为我们今天要在聊安全感、啊、这件事情。好，那为什么这个大量的跟妹子约会会非常非常重要呢？因为如果说你只是冲呃你的 inner， 你的自信心 ，OK， 提升你的能量，同时间呢，你又大量的冲你的硬价值，这很好。但是他本质上，你其实就是一个内功很高强的人。但是你在跟妹子相处的时候，因为你的呃经验值太少，所以经验值太少的话，你的脑袋的思维会一直被过去蓝忘自愿的这个情形给压制住。所以你你会不自觉的去觉得说啊，我要是他妈的跟妹把妹子约出来，我要是这时候跟他接吻的时候该怎么办？我这时候如果抱了他该怎么办？你会有很多的制约在。第一时间点就会先给你警讯，这在你脑袋你不受你理性控制的。尽管你可能练了很多硬价值，好，那在这个阶段之后呢，你就要了解这个问题，其实在于说你你缺乏大量的低手经验。OK， 它其实也是一个提升的过程，你你必须要开始习惯跟各种呃女生交流约会，把它当成是一个你生活上的一个。很正常的日常生活的一个过程，就好像你可能要工作，要面对很多客户，你工作要面对很多的 project， 可能要把这个东西慢慢的加入你的现实，去慢慢的让这些经验可以去克服到你原本内心的那个过去被蓝鲸丸制约的呃不安全感的这个情形。OK， 所以这整个过程，我是想跟大家讲话，你你不管是你走 i n o r g a n i 你走 in 这样，或者是你或是你走 game。其实每个都有差的，每个东西有它都有它的意义所在，然后每个东西的强项都会带给你一种别人都没有的优势。比如说，你可能是这个硬价值超强 ，OK， 你你的地位很好，但你的财务能力也不错，你身材也很棒，但是呢，你可能这个自信心不足，然后包含你的这个社交经验也不足 ，OK。那这个时候呢，你可能呃结果不太好，你可能还是会有这些问题，但是因为你本身有一个是强项的，所以到时候你再去，因为有某个强项认识到某个妹子，然后再去练另外一个属性的时候，练另外一个这个经验的时候，你就会开始慢慢的产生出自己的风格，产生出自己的世界观。Okay, 那有可能你是刚好相反，你可能遇到一个人是你自己本身可能是一个哦， oh, 你 game 超强，但是你硬价值超弱，你的生活一团乱，你没有自己的事业。虽然说你跟很多妹子交流、约会等等，但是三号就是走不长久，框架就建立不起来。但是你有非常低手的这个能力，对不对？哎、欸，那这时候你可能就需要硬价值喽、哦。哎、欸，那这时候如果你遇到一些朋友，你们刚好本身就互补，你自己这两个人就补起来啦、啊。对不对？那这个东西其实就是选择你的性质在告诉你的，你本身在自己提升的时候，你不用是最好的，你要去提供价值给别人。呃，所以呃，讲了这么多，跟大家讲说，刚刚在讲，我们先从不安全感这个方的这个情形开始讲，所讲到这个良性动态的这个一、这个情形，意思就是告诉你说，当我们在不失自己的自信心的时候，你无论是用这种左派的，就是说杠我最屌。它有用处，但它不一定是唯一的策略。你第二个呢，还是需要什么大量的第一手经验？你必须要透过大量的经验，在你脑袋里面去跑跑跑跑跑，经历经历经历经历经历，然后你才可以慢慢压制住。可、okay, 以不要只局限说啊，干妈的我们就是自信力十足啦。Tony Robbins 那边喊喊喊就好了，他有用，但是你何必限定自己在一个策略里面，对不对？最后也是要硬价值。当你有硬价值的时候，你肌肉秀出来的时候，当你气场变强的时候，你走在路上的时候，妹子就会瞧你两样两样，哎，呀、欸，真的不一样哎、欸，不一样哎、欸，何乐不为？又我在增加你的现实观，对不对？那你你随时随地就要了解说，我现在到底你只要有觉就知道说啊，我我最近可能比如说妹子泡太多了，事业都一团乱的，然后生活情态有点乱掉了，我我应该要冲你硬价值。我应该要回归到我自己生活的本质，对不对？有可能是这样子，你可能暂时就不太约会。啊，另外一个方法可能是什么啊？我硬价值充太多了，我一直努力充自己的事业啊，充我自己的这些金钱啊等等这些情形，然后我忽然都没有在跟妹子约会。啊，这时候你需要大量时间去开始约会，所以这个是最后你自己在往前走的时候，你要自己去调配的这怎样一个过程？那包含其实，在创业也是一样的概念。当你在走选择的现实，你再去进这个自媒体的时候，你当你觉得啊，我怎么可能靠这个为生的时候，其实在你内心深处，你会有一个很深刻的恐惧，你会担心说，要是我离职的时候，要是我这样选择这条路之后，那我失败了该怎么办？我我现在是不是应该怎么做？你会你会想很多情形是要去防止你最糟的情况发生的这种情形。合理，这个就是不安全感。你可能会，你可能内心会觉得说：“哎、欸、，A 可是 D B， 你不是讲说要要列出这个最糟的情况吗？”哎、欸，没有错，你要列出最糟的情况没有错。但是你要在更高意识观的观察自己，就是说我是不是满脑子的都想着我会失败，还是你满脑子想说，无论发生什么事情，我就一定会到那个地方？这个是很重要。不管你是在把妹还是在你在创业，都是这个概念。像我也是这样的概念。无论他妈我到几岁，我就要到那个地方。现在就能败了，那只要我还活着，只要我有健康，我就是要到达那个地方。那这个就是一种，你虽然内心有一个不安全感，但是你还是要一个你的所谓的自信，或者是你的正向的东西去支撑着你。所以，你你你要可以观察自己 ，OK？ 你要可以观察自己，你在面对无论之现在的事业上面、生活上面，你在你的两性上面，你要可以观察自己，就是哦，我我现在。我理解，我现在很没自信，我现在就是感受到一种这样的一个情形。那我现在有硬价值，我 INER， 我有大量经验，我我到底该怎么去调我现在缺哪个？我是缺 INER 呢，我还是缺经验呢？因为我刚,刚，比如说，哎，我连创业都没有创业过，我连尝试都没尝试过，我连做过内容我都没做过，我什么都没做，我当然害怕，一切都是迷雾啊！哦，我了解了，就是因为我根本没有。开始去行动这个经验，所以我自然会没有自信，对不对？好，你可能做了很多内做了一大堆，做了一大堆内容，叭叭叭，或者是你越又会越大，越约,约,大,堆约大堆，就发现说什么都没有结果，就是我现在有很多的经验的，你可能会发现说，哦，原来我没有提升，我没有去找老师，我没有去找呃前辈，可以跟着我一起前进，哦，那你就知道说，哎，难怪我没有自信，我需要再提升这个这个点。那当然还有另外一个，是你真的本身的 inner， 就是所谓的自信心、左派自信心这个点，你可能会发现说，哦，我已经太过算计了，我一直在去脑袋总是在算，一切都太过理性，像个机器人一样。那你可能就知道说，哎，那我可能 inner game 这个部分，呃 ，develop 太强了，都有可能。OK， 那在这,这样的过程之中，你在未来往前走的时候，你才会有比较多的一个策略跟选择。让你知道说 ，OK， 我我现在该怎么去，来面对我现在人生的一个困境。嗯哼。那么，这也分享一下，就是。我、哦、这边有人问个问题，是不是？来哦，我来看看大家有什么问题哈。感谢 AB 长谈赚到了，嗯，你赚到了，没错，好东西给你。你好 ，A B， 我想问一下，怎样才可以有效的学会表情管理？我的笑容常常被人说很硬，哦，嗯，这个我记得哈哈，奥克不是也常被他这样讲吗？我是没有看过你的、呃、笑容是怎么样，但是就我所知，其实我觉得表情整个脸里面啊，我说老实的，我自己。也没有说做的非常好，但是我知道说，其实整个表情里面，我觉得眼神是很重要的。我认为眼神的炯炯有神，它其实是可以震慑人心的。所以在我的梦想生活，全世界都是你的社交圈的课程里面，我就会要求我的学生，你要去练习眼神接触，你必须要在路上跟陌生人去对你的眼神，因为很多人的眼神其实非常非常的涣散，我也是。因为我,我的眼睛天生就是会比较没有精神，但是我深知到就是其实眼神在怎么脸里面是非常非常重要的。那至于你的笑容会让人家觉得说很赢，我觉得你要先看看你的眼神，因为我觉得嘴巴的笑容你要变得赢，<笑>蛮有趣的。另外一个我想要给你呃一个小小的建议啊。其实你你不用单纯只专注你的表情。我刚刚讲脸上的表情，我最重视其实眼神。但是第二个，我觉得你应该专注在的是你自己本身声调的部分，还包括你自己的肢体语言。有些肢体语言，像我肢体语言是偏比较多的，可能是因为我我有跳舞。那本身因为跳舞的关系，所以我的手会比较会跟着我的情绪一起走。所以我的肢体语言上面手的动作就会稍微比较多。那但是我本身讲话的时候，我让我讲的偏快，所以在这个地方，我觉得与其讲说是表情管理，你不如是讲说你自己的眼神、跟你的声调、跟你讲话的节奏、跟你这一个的肢体语言，我觉得是会差很多。所以我觉得你的嘴唇。是不是笑的那个角度不对？我觉得这个也还好，你也不用这边算那个嘴唇的角度是怎么样。大部分都是因为眼神跟你声调的关系，会造成这个不同的结果。请问 A、B 在知道红药丸之后，会不会因为醒悟到现实和过去所认知的不同？开始愤恨变成黑药丸之后，才转回红药丸。呃，以我自己的经验，我我比较像是一种，我其实没有感受到愤恨。我觉得应该这么讲好了。如果你会感受到愤恨，我认为大部分你会感感受到愤恨，其实你是恨你自己居多。我认为很多的黑药丸，以及说他们是丑女。不如是他们觉醒之后，他们看到了这个现实之后，他们恨的是为什么我过去不知道这件事情呢？我浪费了这么多这么多时间，然后做了这么多错误的决策。那这股愤怒，你可能会觉得都是女生的必须、啊、女生的怎么样真的？但是你知道说，啊，这个就是一个现实，因为你把管了嘛，你看到真相你看到妹子择偶的天性了，所以你怨恨的其实是所谓的自己的愚蠢。所以，如果你有这样的怨恨的话，我不会认为这是不好的。就是我其实觉得说，你有这种愤怒，就是我过去怎么会这么愚蠢？我早知道应该要这样做这件事情。那么，这股愤怒，我认为你应该要当做是你之后提升的燃料。这个是我开始呃，从 Inner Game 之后开始做 Repeal 的时候，我觉得这是一个很棒很棒的一件事情，就是说你应该要把你的愤怒。内化到自己的内心里面，当做是一种燃料，而不是要觉得说、啊、我不应该愤怒啊，我这样愤怒不好哦，我这样愤怒不行啊。没有，你要把自己的黑暗面内化在自己的身体里面。你要知道一件事情，有能力有黑暗面，有愤怒，有这些东西，它其实是你身为男人一个必要的一个元素。如果你的气场散发出来就是一种啊，我没有愤怒，我就是总是笑容满面。我就是微笑着，我就是永远都是 positive， 我永远就是啊，大家都是要对彼此很好。你会发现，最这样的情形其实很可怕的，因为这不代表说你本质上面有憎恨。当你把所有的愤怒都把它排除掉之后，你觉得这东西是不好的时候，你面对未来那是一个不要讲说很假。基本上第一个，我也不认为他这样是是一个很有男子气概的一种存在，就是完全就是笑容满面。然后就啊，一切都很好啊，没有关系啊，什么的哦，这个很棒啊。这个我不认为他是一个很棒男子乞丐，那你的愤怒跟你的这些黑暗面的东西，就是应该是拿来当作是你的提升的一种材料、一种原料。那么对我来说，我觉得当你得到红药丸取景的时候，如果你本身是一个行通派的人。你是一个本来就不断的希望追求更好自己的人。当你把关之后，当你看到真相的时候，你应该感到高兴才对，你应该感受一种雀跃才对，你知道吗？因为你原本在迷雾里面，然后你是无知的，然后你根本每天都觉得我只能看天吃饭嘛，对不对？就老天拜都就是感觉好像说我只要乖乖地做自己，然后 summer 号就后来那个妹子就蹦出来，然后你就结婚，然后就就一切都看天吃饭。然后大家敢说啊，随缘啊，随缘啊，你缘分没到，缘分没到，缘分你,你很好了，你很好了，缘分还没到。他说哦，缘分没到，缘到，我只要保持着善良的心，那就是事情就会来。我这么好，对不对？但是在你内心深处，你知道，就是一切都不是你能掌控的、啊，你根本搞不懂到底你在干嘛，你就只是不断的。当个好好的先生，然后期待会有好的结果。所以，我只想告诉你说，如果你本身是不断的提升自己的生活形态的这个情形，你是愿意去学习的话，当你拔管的时候，你应该感受一种雀跃。那这一股雀跃，它就会改变你的人生，因为你，你就会因为看到了这条道路之后，你才敢去做一些你过去不敢做的决策。比如说，你才有可能说，我要，我要去离职，我要转换我的生活形态，我要转换我。面对跟妹子相处的一种策略，我要转换说我要去学什么东西？对，转换说我要开始加入 Alpha 的社群里面。我要再跟大家讲一次 ，Alpha 的社群是非常非常重要，是非常非常重要。因为你要知道，当我们在这个社会上，不管是社会上，或是你周遭生活情在上面，认识了很多很多的人，其实有很多人他。他们的世界观，他们的内心只是有很多很多保障，他们有很多很多甚至红药丸觉醒的知识，但是大部分的人是不会在跟你不熟的时候把这个东西展现出来的。你要知道这件事情，所以如果你没有很积极，你没有很高敏感度的知道说这个人他会不会是阿尔法，他是不是阿尔法的时候，你没有高敏感度去找这一群这人的时候，你可能会觉得說啊，他就是一般人，没事认识一下，然后就没了。啊、包括你本身自己又没有红耀文觉醒，又没有提升，所以这样的机缘就没了。但是很多时候，当你到更更多一个环境，比如像我到这个地方，我认识一个人，一开始认识一觉哦，他可能不懂 game， 哎，再再聊聊一下，哎，哎，他懂 game， 哎，他是他有自带红耀文觉醒，嗯，然后你再继续深聊一下，就对方也会怕，对方也会觉得说，干，他会不会只是一个一般的人，他也不懂 game， 什么都不懂。那我跟他讲这个，到时候他忽然说我丑你或者什么，他又我何必浪费时间？所以现在很多时候我遇到这样的一个阿尔法，或者遇到这个这个或者 PUA 或者遇到一个创业的人之后，就是当你试探到彼此之后，对不对？你就，那你就互相给予价值交换价值，你又往前走一步啦，对不对？像我在这边就遇到呃，也算是乌克兰式的 PUA。对不对 ？OK， 我跟你讲，乌克兰、俄国这边的 p u a 是很厉害的。为什么？大家了解？毕竟 p u a 这个东西，它是跟心理学相关的。俄罗斯他们的心理学是很强的。OK， 在苏联时期什么的做了一样那种东西，俄罗斯他们的心理学的基础是超级强。再加上俄罗斯和乌克兰这边的人，他们天生不要讲天生，他们对可以说天生，他们的阿尔法的属性就比亚洲还多。没有办法，这边人就比较穷，然后每个人都妈撞跟什么样？走在路上，健身房，我去健身房，超多人，然后女生也有，男生也有，自带 a 房很多。OK， 那他们这些有 repeat 觉醒，为什么他们比较没有 repeat 觉醒的问题？我的认知是没有，他们一开始就没有在蓝调湾制约，他们一开始就不在蓝调湾制约里面，在这个地方，在这个俄罗斯的这个环境跟。美国那边或者是欧洲那边的本来就比较不一样。我之前有跟大家讲过，红药丸觉醒它的来源，它最早在聊的其实所谓的拔管，就是他从来湾之间去拔管才有红药丸觉醒。但是如果说你原本就没有没有在资源里面管子里面，你干嘛觉醒？根本没有必要觉醒，你本来就知道说两性动态是这个样子啊。好，所以聊了这么多，只想告诉你说，你现在会觉得说哦，我会不会有怨恨？就总结再跟你说一次。你要知道你在恨你自己。好，你恨你自己为什么？因为你觉得我我过去愚蠢，我周遭的教教育体系啊，我遇到的这些人啊，就告诉我说你要这样子当，就是当个暖男啊，当个乖乖负责的男人，你就可以拥有你想要的长期关系，就就可以拥有你说的真命天女。那你恨你气的，就是你内心的愚蠢，然后把这个憎恨跟愤怒内化进来，当做是你的。燃料，你不要想说，看、哦、我不要这个愤怒啦，我就开始去，就是忘记愤怒，不要不要干这种蠢事，对不对？然后这样子走回到 r e p u i l 之后，接下来你遇到很多的，为什么刚刚讲到很多阿法，那你认识很多阿法的时候，你看到更多那些人活的世界观之后，你才不会被这些愤怒跟憎恨给吞噬掉。因为说到底，什么叫做被憎恨跟愤怒给吞噬掉？就是说，你愤怒到你就放弃了。然后你就不做事了，这个才叫做是一个不好的憎恨。那你仔细想想看，无论是各种格斗技、各种竞技、各种你在追求任何的东西的时候，那些人都有憎恨啊。你输了，你没有得奖；无论是你想要去当一个演员、当影帝，因为你是去比赛拳击，想要得到一个冠军，你败了，你也会憎恨、啊、你也会愤怒啊，你就觉得说我怎么会这样，对不对？但是差别在哪边？这些人。就会内化这些憎恨，化成行动继续往前走。哦，所以也因此要告诉你说，说你你这一份憎恨会因为认识更多更多的阿尔法，然后知道大家也都是这样过来之后，你的这个憎恨就可以内化进来。OK， 而不是去跟一些很难要玩 r e p u t blue pill 的人，然后说啊，你不应该这样的愤怒啊，你不要有所求啊，顺其自然啊，那就很很麻烦。OK， 就会造成很大的痛苦。OK， 请问跟女生说故事的功力要怎么培养？说话的速度怎么样才得当？嗯，当然这个东西，我建议你是，你是呃跟专业的老师学是比较好的。那么，如果你知道说你自己的说话的速度是很快的话，那么你就是随时随地在自己的脑袋里面都要告诉自己：我话慢慢讲。其实说话速度很快，有时候也是跟你的自信心是有相关的。因为什么叫做说话速度慢？当你说话速度很慢的时候，就表示说你很有自信，是对方一定会等你把话说完。所以这是一种。内在跟外在的一种整合。当你说话速度很快的时候，有可能是你天生急性是赶时间，但是有可能是你觉得说对方已经有点不耐烦了，所以我要把说话速度讲很快，大家才听得完。这样讲讲讲讲讲哦，我讲完了。所以这个东西是整个内化进来的。所以因为我并不是一个专门教人家说话的一个概念，但是我是以自己本身。再去体会讲话的速度跟语调的思维，告诉你，你的内心要觉得说，对方会把我的话听完，对方要把我的话讲完，并且在我的脑袋里面想着，可以我的说话的声调要低 ，OK， 你至少低会比高好。如果你这样声很高上上去，比如说我现在讲句，那其实。呃，无论你是在任何场合，尤其是在跟妹子聊天的时候，那个是差很多的。你的说话的速度慢，跟像这个 statement 跟妹子一开口的第一句话讲出来的时候，你知道那个那个两性动态的交流是极为强大的，一定要好好的 master 这件事情。OK， 非常非常重要，你的说话声调。像，然后不要太多的废话，在把妹上面，在跟妹子交流的第一刻，它会产生出非常非常大的效果。在两性动态上面，请沟通接收到的讯息是比真正的这些文字还要大很多的。OK， 那再来说故事的功力要怎么培养？当然，我的建议是你就是。这个一定得多看书。第二个是，你有这些材料，你要先，你要脑袋要先有材料，因为从无到有这件事情是很困难的。所以，当然，当然，你就是先去多看、多听、呃，多学，先知道说有哪些故事是怎么样进来的。你要先脑袋有这些材料在这个脑袋里面。第二个，当你在说故事的时候，当然有几种方法要去。呃，你要去关注的。当然，我先来讲，你这样讲，跟女生说故事嘛。这么、個、之前，我记得书店老板有跟大家讲过这件事情。其实说到底，你要先讲的最简单的说故事的方法，就是跟妹子产生关联。OK， 他现在说他在看什么什么的电影，那你跟他的关联是什么？哎、欸，我可能过去也看过了，这个东西蛮好看的。你觉得这个东西好看在哪边？好，这是一种关联性的一种故事方法。OK， 所以脑大先想的说，好，我我必须要有一个社交，这个叫 social collaboration， 就是所谓的你要可以在这个时候有这个社交的动态。OK， 这是第一个，就是、说我们彼此是一起体验一件事情。第二个是第二个说故事那个比较比较难的点是在于说。我认为这比较困难，但是你要去练习的，就是当我要去表达一件事情的时候，我不要直着讲。什么意思？我们大家都知道，比如说这样讲好了，我有钱。无论你去怎么讲，说这个东西什么很肤浅啊，或者这个东西是很肮脏啊。当有钱这件事情，它上面就是一种价值，它是一种好，它是一种吸引力，它是一个有价值的几率是很高的。那当你要去表达说我有钱的时候，你要怎么去表达？你可以很直白说：“我我的银行存款有这么多，你看我很有钱。”那这样的一个说过事方法就很糟糕。很糟糕的点就是在于说他很直接。当然，有些人会说啊，你可能看到有一些人，他就是说没有啊，我就是阴人超强啊，我就是他妈钞票甩在前面啊，你看我就是有钱。合理，这也是一种说过的方法，很直接，但是。如果说你现在说练习比较一个 detail 的话，我会告诉你，我比较喜欢的说故事方法并不是这样。OK， 所以当我说我很有钱的时候，我的方法就不要是说，你看银行存款这么多，我很有钱，我三年三年存了这么多，这样就是一个很粗糙的说故事方法。所以你有各种情形去解解释说我有钱，比如说什么，比如说你可能在。大家都在辛苦上班的时候，你去做一件别人都没法做的事情。可能你就是在，可能是比如说旅游啊，或者是照顾啊，做一些慈善啊，做一些什么什么的东西啊。你要去让人家可以去联想说：，哎，这个人他不用上班吗？哎，这个人他他是怎么样吗？那为什么他这个时间会在这个地方？啊，他一定是什么？所以这种说故事的方法就会是一种，就是说我我想表达，我有这个能力，我有钱好了，但是我不要直着讲，我会去塑造这个故事，我会去塑造这个情境，而且我还会知道在这个时间点说这个故事，讲出来之后呢，因为你并没有直着讲出来，那这时候大家对方的潜意识或者妹子的潜意识会收到这个讯息，那这就是另外一个说故事的一个方法。OK， 所以你要去。你要去多多去观察，你要去多多的看，就是说，好，那有钱人，举例啊，或者是我是一个有自信的人，或者是我是一个有事业的人，或者我是一个文会宝妹的人，他们的生活是什么样子 ？OK， 那第一点当然是，哦，他们生活是这个样，所以他们生活是这个样子，所以他们的世界观是这个样子，他做这些事情，因为是这个原因造成他可以做这个东西。那你有这样的一个更多的 input 进来之后，你在说故事的时候就会越来越高明。好吧，这是可以提供你两个方法，希望你可以理解。请问一下 ，A、B， 婚后女方收入和男方相当，女人会不会用抱怨男人不做家务等小事来旁敲侧击你的无能？呃。我要跟你说一件事情，在这个年代，确实跟过去的这个、跟过去的呃传统的时候比较不一样。就现在很多女生在说：“哦，我们有自主权，我们可以有工作权，我们可以自己赚钱，我们可以自己回得好。” Fine， 完全认同。妹子，你可以做这件事情。女人在进步，男人你也要进步。什么意思？在一段两性动态关系里面，无论这个妹子有钱还是没钱，无论这个妹子是比你有钱，还是比你穷，还是由你来掌掌控这两个关系，也就是说没有错。你要你要有这个思维，然后就可以跳脱出来这个习惯，就是、没有错。你可以去赚钱，你可以有钱，但不代表说这两性动态关系是我听你的，没有我掌控框架。我是个男人，我掌握框我我承认你有钱，你很厉害。放我也要我的钱，我也很我也就装充我的事。你可能真的太厉害，你可能年薪千千万，我年薪可能两百三百之类的，一百两百三百什么好。但就算我钱比你少，你不能支持我来掌控这段关系，至少是比例上面 OK。所以你现在有一点怎么讲？你有进化，你没有进化点是什么？就是说你还觉得说。哦， oh, 就是我妹子如果赚的比我钱更多的时候，那我就是去男子气概了。没有，这个是你停留在古早传统时期，你觉得说哦，传统说应该是男生赚比较多，对不对？然后你 s 号又又觉得说啊，女生她可以赚很多，所以你没有跟进，所以跟进一点就是我告诉你的。他是不是抱怨你家务这个小事弄这个东西，跟他有没有钱都无关。不是说妹子有钱，然后你就觉得说哦，他可以来这个来来这边就是逆转框架没有。所以所以记得这个红玉丸觉醒之后，概念，就是他告诉你这件事情说，当然如果最完美的情况，当然是希望你的财力是比你女方还要更有钱。但是，三号箱这个时代里面，很多工具啊，这蓝月亮制约这些世界啊等等的，女人她们有钱的这个几率也是蛮高的。OK， 但是女人有钱，她还是可以在男人的框架下面，所以你必须要让她感受我是男人，我是你的男人，我来掌控这段关系。那你有钱，那是你的事情。OK， 你现在不不,不是因为你他妈有钱你就来，如果你在那吐槽这些东西，无论你有没有钱，这个两件都是不对的，好不好？那这也是为什么说你要去练 game 啊的这些情形，你的框架这个东西跟 game 相关，跟妹子之间的互动的动态的关系很重要。因为如果说你没有这一个能力的话，你一直想要说啊，这个妹子她又有钱，那我就败了，那你就真的真的败了。OK， 你就真的败了。OK， 所以这是可以给你的回答。不好意思，想请问一种隐藏的通行证的感觉是什么意思？嗯，我刚刚有讲这句话吗？如果有的话，可能你再说一下。我不确定我刚刚是有说这件事情。想问 A B 上次讲到的真空期要怎么在大学时代去适应？可能是因为同才的影响。女生同学还没出社会，跟社交圈太少，所以身旁大学的女生好像有点自卑。他。晒身旁的男同学也会把认识，甚至把到女生当成是一种自我价值的肯定，需要女生来证明自己。要怎么去生存在大学时期这种环境呢？哦、呃。你要怎么生存在大学时期的这种环境？你为什么想要生存在大学大学呢？这个大学给了你什么？就这个环境给了你什么东西？大学就只是一个，呃，一个充实你知识的地方。对，如果说这边的人，因为你要了解这件事情，在聊着朋友丸觉醒的时候，他已经是很多年在社会的人都没办法活在这个世界。很多人不只是在学校而已，现在社会都还是遇到这样的环境。你要问自己的是说：说我为什么要要在这个环境得到他们的认可呢？你在你的生存，你你的战场在哪？这样讲好，你你的战场到底在哪里？你的战场在这个大学吗？第二点是在于说。你现在讲好像他们都在把妹，我认为这个你要问你自己你，你是不是还是想把妹的？这个要对你自己呃诚实。你如果觉得说啊，他们都不懂红药丸，他们都不懂我这个 Al pha, alpha face， 对不对？他们不懂我这个框架，然后他们不知道我这个硬价值的吸引，那你要然,然后你发现说，哎，看旁边的那些人 ，beta b e 子，跪舔的，然后都可以把到妹子，他们的 beta b e 策略 b e game 都可以把到妹子，为什么我这个 a l a game 都把不到妹子？哎。那这个你应该要去检讨自己哦，就是说，当我们在讲 reapir 的时候，我们没有叫你不要 game， 我觉得这个也是今天要跟大家讲的一个很重要的概念。当我们在讲 reapir 的时候，我不是要你完全不屌女生，然后高高在上哦，她不回我讯息，我就不屌她的这个情形。如果你还是想要很善良跟妹子相处的时候，你要有 game，OK。Okay 你要有 game 的效果是很大的，就是奥克，很多人去上过烈女课啊，或是上过 MG 的这个把妹课啊，他们的他们也不会，奥克也不是在那边教你说，哦，妹子这样子你就不屌他，也不是所有都这样吧，一副就是我是阿法，然后不撩女生一样子，没有啊。所以，呃，我要告诉你说，你如果看到说，你可能觉得说我我自己阿法太强，然后妹子不吃我阿法赛，阿法 face。然后那些 beta game 的人一直有交到女朋友，那为什么我我没有妹子？哎，那这样你搞错了，搞错一点就是你要 g a m 妹子，你要知道怎么去,怎么去跟妹子沟通、跟互动的框架，你确实是要花时间去跟妹子互动的。只是这个东西你要同整的去计算说，说哎，我是不是花太多时间在跟妹子聊天，造成我什么都不管，只想打泡？那当然就是不好 ，OK， 就是不够好，这样讲好了 ，OK。所以你如果要 g a m 妹子，你是可以见妹子的，你还是可以持续的去往你的红药丸觉醒的人生生活形态的前进。所以要记得我刚刚第一个跟你讲的，你在大学这边你不需要得到这些蓝药丸的人的认同啊，这不是你的战场啊。你在大学，你在大学是为了什么？你先问自己，我在大学是为了什么？因为我我必须要有一张学历，还是说这个大学可以带给我更多更多，让我帮助成长到生活形态？生活形态的方法，它可以让我得到一份工作，有稳定的收入，可以让我有个门票，或者是我在大学里面建立的这个人际关系，最终我未来出去社会的时候，这些人际关系会帮到我。你必须要很明确的知道说，到底你的站长在哪里，以及这个大学能带给你什么样的好处。如果一切都都没有，大学没有办法带给任何东西，那你管他们，你要想办法就我党外。少点接源花在这个地方，我要赶快撤，我要去别的地方，懂吗？所以呃，这件事是必须要告诉你的，因为我看到你这边写说哦，他们被他 t a 啊，需要妹子来证明自己啊，我感受到其实你可能会需要 g 更多、更多、更多跟妹子的约会的一个过程 ，OK。可以跟女生聊自己脆弱面、谈心事吗？会不会弱化自己的阿法面？这个要看情形，大部分的时候、啊，我觉得是会的。所以你要问你自己是为什么我需要跟妹子谈我的脆弱面、谈心事？这个你就要先思考一个问题，就是在于说，因为在蓝月湾的世界里面，大部分的男人已经被你大家可能都没有发发觉。OK， 台湾的环境，在以全世界的角度来看的话，台湾是一个来玩之余很强大的一个环境。所以你要有，你至少要现在有更高的意识知道一件，就是说我们已经被无论是说洗脑或者教育，就是我们的呃行为要跟女生很像的。大家了解这件事情，像我人在乌克兰这边，很明显我可以感受到这件事情，就是无论是他们怎么看待亚洲人呢，就是亚洲人的环境。其实我们真的已经被教育成，你的行为应该要像女生才对。OK， 你的心思啊，你多愁善感啊，这个等等，所以你你必须要先有一个深刻理解，你现在的状态不是零，好，不是，不是空白的。你在过去已经经常被人家去讲说，你应该向，你要感情一点，你应该要像个女性特质一点。OK， 这个已经是你要有意识的存在。那么你可能遇到你现在生活上出名，可能比如说，哦，你的工作上遇到不如意，对不对？你的呃社交圈遇到不如意，或者是你甚至可能被一个妹子拒绝，可能你现在对不对？之前追个妹子之后，结果你可能推进失败，或者是什么的，或者是被拒绝，或者是你分手，那你你可能就会感受到一点就是心理上的打击，对不对？你感受到一些心理上的打击，然后你觉得你很需要把这个东西讲出来给别人听。那这时候你就会觉得说，如果我现在，比如说你可能被一个妹子给拒绝之后，你就觉得说啊，现在有电话的妹子她愿意听我说话，因为这个妹子拒绝我，我觉得好痛哦，对不对？那我希望可以找到一个妹子，她不会拒绝我的，所以我就想跟这个妹子讲，啊，大家听我讲心事，我就啊、哦，就是我这样感觉比较好，就是、哦、我被她拒绝，但其实我不是那么没有价值，你看这个妹子愿意听我说话，等等这些情形，所以。这很多很多东西，你要知道，你要可以更高意识去看到为什么我想要去跟妹子谈我的脆弱面。在你当下那个情绪，你要知道，男人其实应该是顺序，应该是理性在情绪的，不是没有情绪，但是你的优先就是应该是先理性出来，然后情绪才出来。但是女人的天性是相反，他们是情绪出来之后，然后再去有理性，或者甚至在合理化我们的情绪。那如果说你从小的教育，已经太多人告诉你说，你要以情绪为优先，你要先去感性的时候，你你三号再去执行你的这个聊催乳面的时候，你就会用女性的方法去走。OK， 所以所以我要你多一点这个男子气概的理性，就会想说，为什么我我要看到妹子，我想要跟这个妹子聊心事呢？那你没有阿法的朋友吗？你没有乳棉？如果啊我没有,哦,没有哦，那问题就来了，你没有阿法的朋友。但是我阿尔法朋友会笑我，没有啊，阿尔法朋友会笑你的点是在于说，如果你是没有价值的，你如果从头到尾都没有价值，你当然会他一就一开始不理但如果说你一直都是有提升的，你是有价值，你有属于你的价值。比如说我们刚刚讲嘛，你你可能很有硬价值，你不会 g a 对不对？事情接不住，但是你有硬价值，哎，你有硬价值，你跟阿尔法之间就可以交换价值。那阿尔法也会帮你啊，因为他可能硬价值不够啊，我、哦、说你不会 g ain, 那我教你啊，对不对？我教你 g 嘛。”那你你就这样起来，你你不就解决你的问题了吗？所以，这个是你要可以去转换的。OK， 转换点就在于说，当你下次你遇到一个不如意的时候，你想要去跟妹子谈心事的时候，是为了什么？因为我把我的内心的东西完全揭露的时候，这是一个最棒的 game 吗？那你就想，这是最棒的 game 吗？妹子希望你领导她，掌握框架，让她教你的世界呢？还是希望跟你平等主义的去讲你的脆弱面，还是你讲这脆弱面只是因为你可能 s o 被一个妹子给拒绝之后，或是你在世界上感觉不如意的时候，你希望有一个像妈妈的角色，像一个有是女人的角色，然后可以说啊，对啊，我我没有这么的糟糕，就是我还是有人是愿意接受我的，不是我不是像那个老板这样子屌我那么惨，那么老板就我很废，或者不像这个妹子她拒绝我这,这么废。哎，那你这样做不就，呃，更去强化你的你有自信了吗？是吧？所以我扯了这么多，就是告诉你，呃，这这中间你要去思考一下，然后再去下出你自己的决定，好不好？并没有叫你都不要讲哦呵呵，但是这个是讲之前你要去思考一下这些事情。这个东西其实，呃，如果你有在这个红药丸觉醒器元的群组里面，其实有里面有很多很多的高手，他们都有去学，也有推荐的老师。在这边我也没有办法跟你讲。对，那我现在所知道就告诉你说，在这个群组里面有很多高手会分享他自己去提升各种，不管是说话啊、练力量属性啊、社交属性啊、让人属性啊，或等等这些情形，是从你上的上文属性，大家会在里面分享，好吧？这是我可以给你的资讯。一个没有 game 能力、刚刚毕业的学生，你认为应该买你梦想的生活，还是红药丸的课程好？因为目前都有跟你们三个人的直播，但红药丸的内化速度很差，就很容易变成一个很激巴但没有硬实力的人。目前有一点迷茫。嗯，我先跟你讲，红药丸觉醒纪元是一个我整个自我提升的这个系统跟格局，这个最大的框架。的整个很完整性的，你人生在提升自己的过程中，从你的把关的觉醒到你各种硬实力该怎么去往前进去修炼的一种，就好像是你已经看到整个你修炼的人生的技能树了。我有很多很多的学生，他们过去都一直在提升自己，可能念书啊，什么什么都好，但是他们就觉得说，我不知道我在干嘛，就是我念了这么多书，我赚了多少我到底在干嘛？就是没有没有任何的方向感。但是当他们了解《荣耀军纪元》以及这个六大属性的整个概念之后，他最大最大的第一个最大的好处就是哦，太明太明明白了，就是就是这样干，整整个技能数就是这么多，然后我办得到，然后有人已经办到了，然后我就是要慢慢练，然后我要怎么去调配我现在的属性啊？我要练我的商人呢、啊，还是练什么的？所以，但是他重点不在于只是给你个技能数。因为说大家说、啊我，我我怎么我当然知道我要提升啊，谁不知道要提升？那、啊、你我可以学很多东西我随便也可以去学什么瑜伽、啊，我可以学什么东西，对。但是它不同点在于说，因为我先告诉你为什么你要这么这么干，所以会告诉你很多红耀觉醒的这些知识，这跟你的生活是息息相关的。懂了之后，好，我有这个现实观有了，我知道这个社会的这个世界运作是这个样子。好，那我现在该怎么办？然后才会告诉你，好，你六大属性的修炼往前走。所以《红月蓝觉顶纪元》其就是一个整个我带给你的，你整个未来自我提升的一个很大的一个完整的技能书。那梦想生活呢？这个课程它主要是专注在你要提升你自己的社交圈跟社交自信，它是很偏重在于说，好，因为社交圈跟社交性这个是很重要，无论你是在职场上面，或者是在那个妹子上面。或者是你到去旅行的时候，像我现在在这个地方，我要在那边认识新的朋友，我要去认识这些新的高手。本除了本身我硬价值要够以外，我也要有足够的社交自信，去跟他们互相，你可以说 g a m 好，所以这个课程呢，会去挖掘你早期那些一些不安全感啊，说啊，我我我我是不是应该要，我要怎么去跟他们聊天啊？我该怎么做啊？然后这样子是这样子的不行啊，我要怎么去？提升我自己本身的社交自信啊，所以梦想生活在那个课程里面，就会告诉你整个偏向你社交心态、你的这些焦虑啊、匮乏感、整整整的东西，以及到时候要告诉你怎么去练习、去提升你的社交自信和社交能力。它是很偏重在提升你社交圈的这个部分。那这个课程我觉得它对我帮助非常大，对很多学生帮助很大。有了这个社交能力的话，基本上你就是像开了一个外挂，开了一个外挂就是说。很多人他来到乌克兰，你可以来啊。那你来了时候，你就只是念书啊，跟着自己的。很多中国人就是这样子嘛，来这边跟自己人混在一起，窝在一起。那你来到这边，你来这边念书或者学语言，就只跟自己人窝在一起，你没有得到东西啊。但是我先来这边，我去拓展社交圈，我认识一下这个当地人，或者认识这边的妹子。你知道这个地方有太多太多的宝了，因为我现在还没有完全内化完成，所以。我现在是拼命在吸收薪资，之后我内化整理好之后，我会分享给大家，没有问题。俄罗斯、乌克兰这边有太多太多的高手，但他们都不讲英文，也不会讲中文。但是因为我跨出去认识他们之后，这些东西都变我的宝。那为什么？因为梦想生活的这个修炼，才让我有办法做到这件事情。包含我过去旅行，包含我人去上海，包含现在到乌克兰，包含未来去哪边，我也不知道。所以，呃。因为你短短的，我不知道你的呃生活是什么样的情形，依照你现在的需求去走。但红药丸，我觉得它是一个最大的大局观，我认为这个东西是非常非常重要的，所以我可以推荐这个东西给你，好吗？最近接触太多红药丸，有点厌世，怎么办？很好，这个要去思考你现在的厌世点在哪边。呃，你要记得一件事情，就是说，呃，有点厌世，表示你你看到这个世界的真实的运作的情形，它不是一个童话故事。OK， 妹子很多也是猎食者，妹子他们也想要得到他们自己的目标，这是。就好像你看到我们常常讲嘛，你看到鲨鱼是血，你会怪鲨鱼嘛？没有鲨鱼，本来就嗜血啊，这、嗯、是它生活的本质啊。妹子有 hypergamy 天性，你就是认清了这个生物上的,的真实啦，的 reality 啦，对不对？所以你你你成长了嘛，然那你就厌世。如果你厌世的话，你有两个方法你要去走 ，OK， 两个方向，这两个方向都不太一样。第一个方向是比较正道的方向，就是说。你就先专心的专注在自己的热情上面，专注在自己的身体上的提升、心灵上的提升。你的兴趣是什么？你的事业是什么？你试着跟男人混在一起？什么？就是专注在让明天的你变得比今天更好一点点就好了。然后就先不要碰妹子，先不要理他们，先让自己喜欢上自己的生活，好不好？好，我知道说这个拔管之后，这个觉醒的世界这么的现实，或者这么的残酷。OK， 我知道很残酷，我改变不了，但是我可以先改变我自己，我可以先提升我自己的生活，我可以先去好好玩我自己的兴趣，玩我自己的热情，搞好我自己的事业，我的身体就这样啊。看我现在身体，平天练嘛，很慢，但是我可以感受到转变很大，而且我感受到哦，如果我这么难练，那表示很多人都很难练哦。所以，当你每天都在成长进步的时候，他会帮助你去面对这个厌世的感觉。好，这是第一条路。第二条路就是你,你必须要开始大量的跟妹子约会。如果你太过厌世的时候，你厌世可能听起来是跟妹子相关，那就表示说你你活在自己脑袋里面太久了，你你被这个理论给掐死了。你你你面对妹子的。呃，你你认知到妹子的存在是透过纯纯然的知识，以及你纯然自己的想象，跟其他人的讲话，但是呢，你这样不行，这样有太大的这个现实的鸿沟了，所以你必须要开始更大量跟妹子约会。我没有说你要，就是觉得说他们是真命天女，有不要去不要，我没有要你真的去发自内心的像以前一样觉得说哇妹子是真命天女，妹子是天使，没有。你可以感受到，哎，这个妹子她是想要来蹭蹭饭的。哎，这个妹子是来操弄的。哎，这个妹子还不错。哎，这个妹子有点无聊。哎，这个妹子很有趣，对不对？你要花时间去跟更多的妹子约会，把它当成是一个你的 project 哦。我要认识这么多妹子，我现在至少手上要有五个妹子可以让我约会，或是五个妹子可以让我聊天，或是怎么样都好，对不对？这是我要去照顾好我的约会生活的。OK， 这个妹子她这个现在不理我，那我现在就先不理她，她有点鸡掰，明天再跟她聊天。哎，这妹子反应不错，哎，我开始跟她聊天。哎，这妹子有点黏，呃，看怎么样去处理。OK， 你你要有更多的这些跟妹子相处的的经验跟知识，那这个不管是奥克啊，在 MG 他们的课程都有教的很完整。那、啊、有这样的一个。交流存在之你的脑袋才可以平衡，你才不会被这个红药丸这个纯理论的东西给给限制住。可有时候啊，你你听了太的 rapio， 没有时间去跟妹子 game 的时候，你,你会厌世的。OK， 所以不用担心，不用担心。点就在于说，如果你没有大量跟妹子约会的时候，你开始厌世，那这个是有可能的，好不好？ o、okay, 这边有一位粉丝斗内，感谢你的斗内 ，OK， 感谢你的斗内。这个是风周林，感谢你的斗内。嗯，俊龙，喂，晚安，俊龙晚安呐、啊、，AB 晚安，今天比较忙，刚下班，会听重播，谢谢 AB 无私分享价值，感谢俊龙，每次都斗内，非常感谢。嗯哼，再请问 A B 大 ，A B 大说男生要掌控一段关系，但不能让自己像个控制狂。请问可以具体的讲解做法上的差异吗？比如是不是要限制女生的交友情况，或是检查对方手机这样，还是作为一个什么都不管，只管一直吸引就好？在长期关系中有办法一直做到持续吸引吗？嗯哼。呃、嗯，好，因为这个东西它其实有各种层面，有宏观也有细微的。这么讲好了，就是说你要先了解一件事情，就是说你一开始的时候你在跟妹子相处的时候，一定是你是你主动的，就是说你要了解一件事情就是说，说那你在跟妹子，我在你在跟妹子交流的时候啊，一般人，所以一般人就是说你除非你是他妈的价值。天到那种什么，那种就是什么，你不要讲川普啦，就是那种 rap 明星啊，就是那种直接是万中选一的那种成功者，就是什么里奥纳多这种人。除非你是那种人，一般人你有价值的时候，你要聊起，无论怎么样，你在面那个高分妹的时候，你一定是主动去开启交流的那一方，你在主动跟她互动的交流。因为我刚刚讲，在不管是一段关系或是妹子在追的时候。旁边是很多竞争者在旁边存在的，所以你不太可能是躺著没事干，然后说你看他妈我身材超好，然后我应价值很够，然后你自己应该被我吸引。那个是你要纳多等级的人在做的。讲这么多的概念，说不是要你去跪舔妹子，而是你要去主导说 OK， 我希望你这样对我做，我引导你应该这样对我做这件事情，我喜欢你对我这样做这件事。你你在平常跟妹子交流的时候，你说白一点呢、啊？左派肯定会洗脑你说：“哦，你就是让他做自己啊，你不要对他有任何的想法，啊，他就是你这样掌控狂。”没有很多好人就这样败的，他败了你就觉得说：“我希望这个妹子对我最好的方法，就是我什么都不干涉，然后给她所有的自由。”然后这时候他就会觉得我很有自信，然后这段关系就会最好。那并不是这样。所以一开始的时候你在跟妹子交流的时候，你就要知道说，哦，我希望你这样对我，然后你会给她奖赏。那当她有时候做了觉得不好破你的框架的时候，你的惩罚方式就是我们常来讲嘛，一个是所谓收回关注，而不是去直接的想要去讲明了去指责他，那妹子她的这个潜意识是很敏感的。他知道说，你这时候关注收掉的时候，他的情绪，他的潜意识会知道说，哎，不舒服。可是那时候，如果你给他太多关注的时候，他会他会他的情绪潜意识会觉得说，我就要继续这样做，我就要继续这样做。OK， 所以告诉你，就是说，你要可以掌控一段关系的起始点，不是说你没事干，然后就我这样掌控，我很屌，你来没有？是你你在初期的时候，你就已经引导他去告诉说，哦，你应该，我是我是你男人，所以我们的互动就是这个样子。我我是讲的，我们互动是这个样子。你在前面就已经做好这些筛选，所以在初期的时候你就已经进入这样的动态了。那在这样的动态发生之后，他在破你框架的时候，你才不会没招啊。因为你在前面的时候已经跟他有一个很棒的一个，就好像是你想想看嘛，就好像是一个你自己想想看那种感觉，就是有一个人他已经是你生活上不能缺乏的一个人了，他带给你人生很多很多的。美好的东西是其他人不能给的。你要在这样的一个前提的价值的碾压跟价值互动之的方向下面，你才有办法在妹子破你框架的时候，你才能掌控这段关系，懂意思吗？如果你前面没有建立出这样的一个互动的时候，你你也很难掌控框架。你怎么做？你逼她吗？不可能啊！妹子也不是白痴啊，她一定知道说，哇，这男人他跟别人不一样，然后他可以让我发挥我的女性魅力。他可以，他知道他在干嘛，然后他带领着我，然后我就是想要被他带领。然后今天我跟他闹了脾气，闹了脾气的时候，他也知道怎么样可以管住我。那这个才是掌控一段关系的方法。在前面，你需要先建立好你的互动的框架，在后面，你才不会用一些很激进的方法去戳女生。所以，这是我可以回答你的问题，好不好？透过收回关注，跟一些潜意识的。收回你之前的奖赏，让他知道说我不希望我们的两千多是这个样子。理工男生太理性怎么解？这个我之前有讲过，就是说你要先搞清楚一件事情哦。当你以为说你理工男生太理性的时候，你讲的似乎是觉得说。我的智力属性减的越高，我越不会把妹，是这样吗？这个是要告诉你一件事情，就是说很多人觉得、哦、我理工太理性了，所以似乎只要我变得像那些八加九傻傻的，然后在这边觉得哎好很蠢这个样子没有？就我只要蠢一点、壮一点，然后三号我只要笨一点，那妹子就会来，不是这样的，不是这样干的，就是你不要觉得说我智力点数越高，然后把妹就越弱，没有。确实，就是如果你只是有一些小聪明的智力，然后你没有其他的属性的时候，你当然把妹是比不赢那些有点力量属性的人。这样告诉你，你理工男，你太理性，不代表你的智力属性很高。o、okay, 我跟奥克作为老板，我们的智力属性都很高，我们学历也很好，我们也都是理工出来的。那就我们就不会把妹吗？没有啊，就是。你如果觉得你是理工，就你要记得一件事情，就是你没有你的资金属性不够高，你就只懂得一个很小的一个逻辑的理工的知识而已。有很多更深刻的智力的属性，不是不是单纯情绪哦，可能是很心理学的东西哦，可能是一个很了解两性都很是可以察觉到、意识到这个动态是什么样的的一个概念哦。这个东西有些人当然是可以天生天生就会，但是这个东西也是可以后天学来的。OK， 所以只想告诉你的是说，不要拿着自己是理工科太理性来当做借口说哦，因为我是理工，我太聪明了，所以我保不到妹子。那些蠢蠢的人他们才保得到，没有，你不够聪明，这是要告诉你的事情。三年了，朋友还陷在被劈腿的怨恨中。如何帮助他走出来？谢谢，加入红药丸觉醒纪元，我只能这样说，没有办法，因为这个太多太多的层面可以做的有每个人方法都不一样，所以直接的方法就是跟他讲，第一个先看看直播，进入阿爸的世界观里面，很多人都有被劈腿的经验，这个东西很痛，遇过的人都知道，这是妈了受不了的。相信你们也跟他讲了很多很多的内容了，那你现在一句话，我也没办法给你一个一个马上一个很好的答案 ，OK？ 所以，呃，就是来看直播吧，好不好？看先来加入直播听听嘛。那如果真的很有需要的话，就加入红药丸觉醒进群，在上面讲讲自己的状况，大家都会，只要你是就是虚心的求教，现在这个群有很多高手，对不对？问问你问问你现在的状况是什么样子？大家怎么可以帮你？这个群组就是为了这个东西而存在着。呃，然后每个人都持续在成长，我也是在成长，大家也都一直在成长。那你需要有一个这样的一个族群，一个赢家的族群往前走，好吗？多个赢家在一起。想问 A B， 我最近在 game 一个同社交圈的妹子。你曾经说过，当面互动才是重点，所以我之前有时候会把他叫到走廊聊天，但最近好像发现他会有点躲，不太想出来，或是委婉拒绝说有事要忙。不过回去之后网聊，他也还 OK。那么请问我是不是在学校就先不要叫他到走廊聊天，怕给他压力，把他约出来才是重点呢？感谢 AB，OK、OK?。呃，没有错，就是说你最终在跟妹子相处，你最终要 close 她的时候，真的真的是就是你在打一场仗的时候，前面有很多铺排嘛，会有铺排嘛。但是见面之后，你就是说你一定得真的见到面之后，王见王之后，才是决定一切的关键。OK， 那么如果说现在你跟她见面的时候是不太顺利的话，那么当然你可以去想，哎，那是不是我可能？稍微退一下吧，反正至少我知道说现在这边遇到问题了。你也不要那么死傻傻，就是哦，我他妈的就是一定要这面怎么样，这样不是 g 妹子 ，OK？ 这样的方法太粗糙了。就确实你可以先退一步，把时间拉长，就不要不要急，就是说，我最不要急的一句是说，你你不要那么在乎眼前的一个、呃、不顺利。你要知道一件事情，就是妹子她会一直活着，至少她不会。希望啊，他她就是一直活下去，他可能现在交男朋友，他可能会分手啊。他现在有人追求他，那可能最后他会觉得那男的是怪人啊。那你生可能结婚，那可能是会离婚啊。我只是告诉你说，你要了解这个妹子，就是在你你可以说你口袋里一个名单就好了。那你现在遇到状况了，哎，那你知道我可以退步，先冷静两三天嘛，然再传讯息给他，再分享一下自己生活上的一些情形，甚至有可能做交流。对，把这个当做这个长期战，你只要当做是一个长期战，你不要败，或者是这个妹子她还持续在跟你交流的时候，他就是一个潜在可以，你可以跟他上床的对象啊，懂吗？所以呃没有错，就是说如果我发现左摇左晃他有压力，哎，快退一步，他可能不适合这样，他可能他这个人比较不直接，他这个人是比较呃呃这个害羞的，对不对？那么你就换个方式，发现哎、欸，可能在网络上聊了之后，分享一些生活上的事情，哎、欸，也许他慢慢的就会回来。那之后你再出来聊的说，哎、欸，又更好了。对、okay, ，所以，呃，我只是想跟你讲，就是说之前在讲这个真实互动才重点是没有错，你最终见证章的都是真实互动。但是如果说真实互动约出来的时候的那个当下他不舒服的时候，你也没有必要就是一定要，这个就是缺乏社交直觉嘛。就是他就是觉得这边聊他不喜欢，很明显就是这样子後。后你硬要这样做，就是缺乏社交自觉。你一定有其他的方法。也许在其他的地方，不在学校的时候，他会比较比较比较喜欢。可能是在你们是社团之后，刚好就一起吃东西的时候，他会比较喜欢。可你需要去更深刻的去了解。我有各种方法可以跟他真实的互动。OK， 然后他就是你的名单，只要他愿意跟你交流，那你就可以持续的。走下去，但记得不要只有一个名单 ，OK？ 至少手上有，如果你现在就是还是新手的时候，手上要多几个女生是你可以跟她互动的，你才不会被卡在一个女生身上。然后这个女生现在不太理我，放着两天再说吧，之后再丢讯息看怎么样，对吗？这个我相信奥克跟 MG 的那个课程里面应该都讲得很详细，我就不在这边多说了，好吗？一般把妹，呃，建议跟女生交流是以情绪为主，这样跟聊心事的差别是大概了解，不过想看 A、B 的想法。呃，哦，好，所谓的聊心事的概念，我这样讲好了。其实你应该以交流情绪为主，没有错。但是这边聊心事比较像是一种完全揭露的感觉，懂吗？就说你的心事不应该是一种，一种说。你就是把你，你就觉得说，我好像把我所有东西都给他之后，然后我没有任何的框架，然后讲究这个平等的这种概念，就是好像把自己不安全感，说啊，我我昨天被一个女生给拒绝了，或是我我什么什么东西又失败了，什么什么的这个东西，就是很多人你在讲所有的心事，或者说啊，我之前被女人劈腿，我再不想女人了，他怎么伤了我啊？我难过了几年都回复不过来啊，什么什么什么之类的这些东西。就是说很多这种心思，我们讲的是一种你自己的不安全感，你自己的这些拙，你知道，你知道这个是你的拙，那这是你要去提升改进的。然后有些甚至是你的抱怨，或者这些所有的东西，当你觉得说我把这些我一些很负面啊、很抱怨啊、很多东西都给女生的时候，那这就是心事啊。因为我真的现在正在提升的这个心事，那这个就是没有要你聊这个心事。但是你本身在跟他说，哎，我今天看了一个电影，很有趣，哎，这是哎，我觉得这个电影好看在什么地方，对不对？或者我最近去哪边旅行，分享这个东西，跟他是不是有相关。的讲，哎，他养了宠物，哎，我之前养个也是养个养一只狗，那他养猫，我这边养狗，或是他这边养狗，我这边也是什么之类的，这个有情绪上联结，也是你 personal 的 story， 那你这样聊就 OK 啊，这不是什么一些很。就是所谓的什么心事，这不是什么心事，就是你生活上的一些分享嘛。那它可以产生出共鸣感，可以产生出一个故事感，对不对？可以产生出一种两心动态的感觉，可能你会调情一下，对不对？他、哦、说你现在在干嘛？等等的，拍一个说你现在正在……这个其实又回到你们都讲店的东西。我相信这个奥克跟 M G 是帮我们打客，应该都聊很多才对。那我只是呃讲一下我自己对这种这种行星的一种一种分享给你，好不好？就是。记得一件事情，就是说 g a m 很重要 ，rapure 讲究框架，它是一种把关的决心，不是要你他妈的什么都不屌妹子，你要做很多主导这些交流的。OK， 你要他做老师，你要给他奖赏，他如果这边搓你耍鸡巴的时候，你就先把他放着，之后再说，这个是男人你要去主导的一个交流。OK。嗯 ，A B 直播讲话蛮理性，会分析许多事情。跟妹子相处会这样吗？嗯，其实不会、欸，哎，就是跟妹子相处的话，假设我想泡她的话，我就不会讲这么多的东西。就是我不会讲这么多的理性，因为妹子也不想要要看。OK， 不要讲全部。有些妹子她看到你这么聪明。那他会喜欢聪明的男生，这是有的。但是我不会想要透过理性的说服、逻辑的说服来跟他说：“哦，你看我说服你了吧？这个逻辑是这个样子。你看我过去做了这么多人生的提升，然后我怎么样？然后我的事业是这个样子，怎么怎么怎么？你看我告诉你，怎么用完全内容是这个样子。所以你看吧，你应该要被我吸引。”就是我不会干这种事情。OK， 现在我跟大家讲这个分析的理性，是因为这个事我比较可以传达给大家，让大家可以去理解为什么要这样去做。但在跟妹子相处的时候，是我在泡她，所以当我去理性分析某件事情的时候，可能是因为这个妹子她很喜欢聪明的男生，她喜欢这个男生在面对问题的时候可以聪明去处理到这些方式，因为聪明本身也是一种，我认为它也是一种硬价值。虽然说比较偏 Beta 层面，但是它也可以透过你的智力来去解决问题。对啦，确实是比较 t a 层面的一个强项。OK， 保护嘛，解决问题嘛。呃，所以这就是我可以告诉你的答案。OK， 在跟妹子相处的时候，基本上我不太会像在直播跟大家聊这个样子。事实上，妹子他们也不想听这个东西。其实说到点，都 r e p i l 这个东西啊。大家也不要觉得说妹子很反对这个东西，是他们根本没兴趣，你知道吗？他们就说这是男人的问题。他他们来说，很多妹子不听啊，他们也不是说真的反，有些人他在反对，但且很多人他们其实可能是中立或者是赞成好了，但他们觉得说好复杂啊，这是男人的问题，就是我我已经很累了，你知道很多妹子她懒得动脑，就他们自己就有自己的问题要去处理，可能他们要去打扮啊，要去健身啊，要去把自己弄得好，要去把到阿 l 啊，那是他们的人生目标。他们没有心思去管理男人的问题，你知道吗？他讲那么久，讲了两个小时，一个半小时，两个小时，我哪听得下去啊 ？OK， 所以呃，这就是真实的情形。嗯哼。我想问，身为学生，不是篮球队队长，呃，不，不是乐队主音。在聊天方面，如何令女生感受到自己的阿尔法感？可以建议一下方向吗？自己平常有自己生活，有看书，平常有跟妹子闲聊，谈一谈一下生活说笑，跟男性朋友差不多的，是不是其实已经很不错？嗯。我看一下哈，我看你的这,这个问题，其实你在问的是比较偏 game 的层面。OK， 你你这个是比较偏 game 的层面，因为你是希望怎么样在聊天方面会令令女生感到自己的 a l p a 感吗？你要讲通过聊天的方式，当然你最简单，我们之前常讲你的健身、你的生活形态上面的自我硬价值打造，这个是你平常就要去累积的东西。可以，这个是骗不来的，也也不能说骗不来，就是说这个就是硬实力急不来的。但是先把这个很正道的这些硬价的东西我们先放一边。你讲的是一个讲话的过程，怎么样有一个阿尔法感嘛？那这个我们刚刚就有先，我跟跟你讲过了，跟之前那个班友讲过了。当你在讲话的时候，你的浅沟通很重要，你的眼神，你讲话的速度，跟你讲话的声调，你的自信你的肢体语言。这个东西是很明显、极大的资讯，让女生感受到你有没有自信，非常非常重要。当然，话题很重要，但是这个整个肢体语的声调，它是无时无刻在灌输给女生的，是一个潜意识的东西，它是很强大的，是练得来的。所以我的建议，你你可以先从这些浅沟通上面先下手。OK， 那至于很多。你跟他生活上的连接，或者是你怎么样去主导他，你怎么样在跟他互动的过程中，就是哎、欸，我们下我们去那个地方，我带你去下个地方，那个地方很漂亮，然后那个地方有一个地方非常的非常的安静舒服，然后我们可以在那边看夜景<咳>。你的一些主导的一些交流，也可以让女生产生出阿巴感，她就是哦，那就跟你走，就是你要带领着妹子，就是她没有想太多，然后就是一直被你带着走去各种地方，然后妹子喜欢这样的一个互动。所以这个部分是比较偏 P U A 层面的，就请转台到，我可以讲一些啦，但是因为有人已经有很棒的这些课程跟教学的，对不对？所以你想要有更多更多的细节，在我这边讲完之后，你还希望可以得到更多的话，这个是比较偏 P U A 跟 Game 的层面。请问 A B， 如果另一半要求男生放弃自己工作或下课后的休闲兴趣，把时间和金钱用在他认为值得的地方上，那男人该为这段感情事时展现贝塔面吗？或必须有所坚持？谢谢。嗯，喂，这个因为你有给个明确、稍微明确的例子，我我可以跟你讲，就是说，你的人生或是这段关系，没有人。比你更理解该怎么做。你是男人，你的工作、你的事业、你的热情，是你知道而且只有你去主导的。没有任何人，不要讲说别人可以给你建议，但最后是你要负担的责任。OK， 这个是你必须要有一个很重要的坚持。这中间的过程，你怎么去说你要去沟通啊，或是你怎么样有策略的去往这个方向走，我们可以谈。但是我们先讲个最基础的这个 base。当我们来讲红药丸的这个 mental point of o r i g i n 的时候，只有你最了解你该怎么做。OK， 不管你的妹子怎么去戳你框架，在你内心深处，你一定知道，只有我才知道我的生活应该变成什么样子。他没办法去改变这个东西，他可以给我一些建议。我们可以互动之间是怎么样的情形？但是我自己的事业，我自己的工作，他一定没办法去改变整体性的根本性的改变。OK， 那这就这样，就就是这个情形啦，因为是你照顾他，那如果他认为说他比你更了解你该怎么去照顾他的话，那你基本上已经失去了红萼药人觉醒的两性动态。我不要讲说这个是绝对的爆，但是如果说你要一个女人，你的女人去教你。说哦，你应该做这个工作，你应该做这件事，你才能够照顾我的话，那你要去第一个就是我们在讲这阿尔法人是不可能这个样子的。就是如果现在有个妹子跟我讲说，哎、欸、，A B， 你就一定得当软件工程师，你一定得回去那个那家公司的做那个主管，你这样才可以照顾我，参加这个事业，没有，就是我可以。在这个过程中，不要那么极端的，就是直接打枪他。可能有些沟通或什么什么都好，妥协、时间的，但是绝对不可能被对方给说服说。说我的职业是来他帮我决定，然后这样子我才能够照顾他，绝对不是这样干的。你应该是我自己把我生活打造得很好了，我现在能住在哪边，我就可以住在哪边。然后我要在什么时候工作，我就在什么时候工作。然后我这时候我就得工作。然后你原本教我的世界，我会照顾你。你应该是要。往这个方向走，那你就想想看吧，你就想看你现在跟他的互动，他要求你，让你做这个角色，有没有可能让你走到那个方向？我看到的情形是，如果你放弃你的，不管是你的工作，是你的事业，我想不到为什么未来在哪个时间点会逆转。他一定会永远认定，就是说，就是你的女人一定比你更了解你怎么去。为这个当关机付出 ，OK， 这是我可以给你答案。Hello， 请问要如何让影片增加观看率呢？谢谢，这个是比较偏这个选择你的现实内容创作的部分。那么，呃，首先我要跟你讲，就是说要看你的目的是什么。你要增加影片的观看率，其实就是有分那种点击率，也有分你看的时间，有看的多长。那这个有很多很多的小的技巧，没有错。那当然，第一个大家讲的最王道的第一个方法，就是你要有好的内容，这个是很合理。那这个、那怎么样可以有好的内容？那这个也可以讲很久，选择连线时有讲很多。我希望你是在这一个群组里面，还有分你要。你要有很棒的故事，你要考虑到情绪，你要考虑到节奏。像现在这个直播的方法，它的节奏就是非常非常的慢的。OK， 像播讲这个东西，它的故事性就是我完整的去讲自己所有的东西，所以一切都是第一手的零剪辑的一种方法。情绪也是一样，情绪是我自己本身像个主角，者、像演讲者带出来的。OK， 那如果你现在是要一个冲一个像这样的一个直播，其实点击率。它不会像很多这样的爆冲的，相比起来是比较不会爆冲的，因为我们的节奏是很慢。好，那你要增加观看率的时候，第一个我们刚刚讲，你要好的内容嘛，这就不用讲。然后我要告诉你，好的内容其实有这几个方法：讲故事跟节奏 ，OK 等等这个情形。那么另外一些小小的技巧，就比如说你的标题要下對，你的标题要下的让人家会想点进去的这个情形。那因为我们 repeal 你知道吗？就是也不要太招摇啦。我觉得 Rapio 其实有我们自己刻意的想要去提高这个门槛，就是说我刻意的，就是说你一定要很想要知道这个知识的时候，然后你才会进来。那你一进来之后，你会发现，看后面就一大堆知识。那这样的人就会很铁，所以等于是我这个门槛是很高。那进来之后，大家会愿意花很多时间去听我讲。但是如果说你要的是一个，说我觉得很多人来看，那么你就要记得你的。影片的娱乐性一定要够，就是说影片基本上有分两个层面，一个是娱乐层面，一个是价值层面，就知识层面。OK， 这两个人平衡可以造就一个很棒的内容。因为你如果只是娱乐就很空，内容什么都没有，那这个内容也不够好。就一直在一直在搞笑，一直在做一些情绪上的东西，太多知识很闷，很闷，很无聊。两个平衡在一起是一个。内容创作一个比较你可以去参考的方法，所以刚刚讲的内容标题下对，再来是你的缩图，缩图很重要，所以请把你的缩图弄好。那这个是二 D 上面的东西，这几个就会增加你的影片的观看率。那再来，如果你出奇的话，你其实必须要主动的把你的内容分享到别人的平台去。OK， 你要主动，你不是说我放上去就大家来看，没有啊，大家不会来看的。一开始的时候，你要三号主动的把自己的内容分享到各个你可以分享到的地方。那这就还有很多很多的技巧，课程里面都有讲，包含还有讲说，好，再给你最最一个一个大家最常用的技巧，就是你要跟时事，就是说你做的内容如果是跟现在某发生的某件事情是相关的，然后你的内容跟这个东西要相关的时候，这个演算法就会。帮你带来这个流量进来，去诶增加你的观看率，因为当时现在这个情形就会红某个东西，所以就会比较好去增加你的观看率。哇，我给你很多很多的 tip 了，啊、哦，更多的的东西其实都在选择你的现实里面。请问，如果知道妹子转盘子，也许跟别人上床？只有约会还好，但如果一想到进入长期关系时，心里觉得怪怪的，觉得会跟其他男人粘在一起的感觉，请问这样是被制约吗？这样是一直都只能走短期关系吗？呃，这个其实是，这不是被制约，这个是你身为男人的生物上的一种天性跟本质，就是说能。人。女人的的生物上海 p r o g a m m 最怕的的恐惧啊，其实就是找错男人，因为这是关乎到他们的生存的问题。在古老的时候，在那个古老演化的时候，当你找错阿 l p 的时候，你可能会……那么男人的择偶策略的话，其实最深层的恐惧其实是养到别人的小孩。所以会有这个嫉妒感等等这个情形，因为女人是不会养到别人的小孩，因为她自己生出来，她就自己的。所以，呃，你要了解，就是你现在会有这种心情啊，呃，当然有可能是有些是被制约，但是有一部分你要知道，你生为男人的时候，你本来就会生物上的本质，你会怕养到别人的小孩，那这样的一个过程，你自然就会很担心说，这个妹子她肚子的小孩到底是不是我的？那也会。间接的就会变成是说，他想跟别人能连在一起，你就会觉得怪怪的。那这个是你要有意识到的这些这些情形。那你说这个这样是不是只能只能走短期关系呢？那我也觉得也也不一定。我认为，呃，你在在继续走下去的一个过程中，你这个嫉妒感。因为你把这个东西看得太过于重要了，你把这个东西看过于大于你自己的生活上真正要去发展的一个目标。你这个东西，我把自己看得太过于重要，觉得说这个妹子她从来没有跟别的男人上床这件事情，可以影响到我的生活决策、的生活上的目标。那这个是我想要告诉你的点，就是在于说你有错。如果说你你真的本质上很有处女情结，会怎么样？那你就走 make out 啊，你就不要把妹子啊，你就是我没有说这个不好，可、就是你自己内心就是永远过不来，那你就不要跟妹子进入长期关系，那这个是你最好可以去发展你的生活形态的方法，其实可以的。但是你慢慢走下去之后，你最终会发现说，哎，其实有一个长期伴侣，如果只有我们选择你跟他选择在一起的时候，那因为你很专注在自己的想要做的事情上面的时候。这样的一个提升的过程中，可以强化你的你的心智，比较不会受到那个古老生物本质上那个觉得说干他养别人孩子这个这个莫名的恐惧。那么到那个阶段，我觉得你也是可以呃走下去的，好不好？所以这是我可以给你的建议。哦、oh, ，对对对，这个部分刚,刚有人问的，你要记得梦想生活现在已经没有群组了，所以如果你想要加入高手的群组的话。那是红药丸觉醒纪元，梦想生活现在已经不提供群组的功能了，所以这是要告诉你的这个事情。所以红药丸觉醒纪元现在算是我觉得我比较主打的一个产品，合理是今年的新产品嘛？这个要告诉你哦。看一下大家还有什么？请问 A、B 有男友的女人是不是就不建议碰了？对方跟男友感情很好，我不想只跟他做朋友。这时的方法只剩直接社会关注，不联络吗？首先，有没有男友的女人？呃，有男友的女人是不是不该碰？这个应该要问你自己本身的道德观。很多人是还是会继续追的。那第二个要告诉你的点是在于说。嗯，如果这个妹子这个男人他是阿尔法的话，就是他们两性的话很坚实的话，基本上我觉得这个妹子窗口很小，你应该也碰不到。那在这个时候，我觉得你就没有必要把你的资源花在这个身上，因为当妹子窗口没有的时候，当她是跟一个阿尔法永棒的长期关系或者是两性动态的时候、呃，不建议你花太多的资源在这个妹子身上，不划算。但如果说这个妹子她跟她男朋友已经快爆炸了，已经差不多不行了。就是就是已经拖拖台前这个情形，那么当然这个时候你去追这个妹子就会比较有效率，所以你说只剩下收回关注，与其说收回关注，不如说你应该把你的资源跟你的注意力放在比较值得你花你的时间跟注意的女生身上 ，OK， 而不是说哦她有男朋友，他们感情很好，那。我要透过稍微关注的方法来追到她，不是这样干，而是我有这么多的关注，然后我有这些女生，那这个妹子她跟她男朋友很好，我觉得我不想要花太多资源在她身上，因为这个妹子窗口很高，然后反应不错，我也蛮喜欢她的，那我要多花点资源在她身上。那这个妹子，呃，我们刚刚认识，还不确定她是什么样情形，我花点资源在她身上看更好了。你本身在转盘子的时候，你要这个觉知。那当你在做这整件事情的时候，你自然就收回他的关注啦。但是你也不是把他当做是一个招，也许他过了一年后或者是半年后怎么样，他们爆炸分手了，哎，你再去跟他联络嘛，对不对？那这个都是比较偏约会跟恋层面的部分。对。另外想请问，要怎么解决 sniper mentality 的状况？看到有好好感的女生，有些举动都会影响到自己的情绪。让专注提升自己的行为都会受到影响，觉得不该不跟女生们玩玩或一直持续，会不会是一种错误？是我暂时不要太常在生活中接触，是一种比较好的选择呢？看一下你的问题，看到有好感的女生，有些剧都会影响自己的情绪。专注提升自己的行为是哦，那、呃。觉得不跟女生能玩，或一直接触，会不会是一种错误？你的文章的逻辑，我实在是看得不太懂。所以，我我我 ，OK， 你又说不跟女生玩，又说一直接触，都是一种不会是一种错误。呃，我我大概就是按照你现在问题稍微回答一下，因为你的问题问得不清不楚的。首先你要知道一件事情，就是说。你应该是先想清楚，说我现在到底是不是要去提升我的约会生活？你应该是先以自己生活的想法去走。还你可能会觉得，你可能会下个角色说，哎，我现在想专攻其他的属性，约会我先放着吧。过去可能有交过一两个女朋友，或是怎么样都好，我现在先放着，因为我有更专注的事情我要去做。你应该要这样思考。那如果你这样做思考的时那那那些妹子怎么样？你根本也没差、啊，对不对？那如果说你现在发现说，哎，我要我要很棒的约会生活，那你看到一个好感的女生会影响到自己情绪，就表示你这个约会生活的这部分很差嘛，很逊嘛，你不会转盘子嘛？一个妹子可能做一些举动对你好一下，然后后来又冷落你什么的，你情绪很受影响，那你就会知道说，啊，因为你的经验太少了，你经验太少，就变成说这个妹子不管她对你。可能跟你调情一下，跟你嘘寒问暖一下，忽然他有人就不见啦，然后你就弄得很不好意思，那表示说你约会的经验太少了。那这时候你就是应该要了解说，在这方面能力就是比较弱，那你就要去累积经验。这个我们刚刚一开始就有讲。那也就是因为你经验少的关系，你就会有 sniper mentality， 会因为你经验少，所以你一直被卡在狙击相心态里面。那这部分你就得要去突破它，你在未来有更多妹子相处的经验，各种妹子，啊，这个是外向，这个是内向的，这个是什么的 A B C 的，这个是什么花哥的，那你之后妹子在对你做这些动作的时候，你的影响情绪上影响才不会这么大 ，OK。A B 觉得在台湾 ，blue pill 蓝药丸跟红药丸的男生比例大概是多少？这个我觉得，呃，你要我据这种统计，我也是很很难说。但是我觉得至少是九比一是跑不掉的啦。有一成的男人，台湾的男生是红药丸觉醒，我就已经觉得有点多了。说老实话，真的是这样，这个没有根据，纯粹就是讲爽而已。我自己觉得只有一成的男人有 repeal d 觉醒，并且我真的在实践。而不是他妈的是黑药丸，好不好？缩<笑>图超重要，像我今天就被 A B 的封面骗出斗内了，那就是这样子。OK， <笑>感谢啊，感谢斗内。A B 在基辅进行力量训练，那边的伙食怎么样啊？台湾的食物碳水类偏多，都快找不到正常可吃的了。哦，因为我都是自己去超市买，自己去煮，我有自己的厨房。那么他们外面的伙食，我有去吃了一些他们的他们的这边的食物很多，像是饺子啊、肉，其实都有，也是比较偏这种。他们这边其实很多这个 Georgia， 其实在一个 Georgia 是一个在应该是偏中亚。俄罗斯中亚的地方有很多这个 Georgia 的餐厅，那么这边的食物我现在吃我觉得还不错，不会太胖，不是一大堆这种像麦当劳这个东西。这边的人的身材大部分都比较偏比较好的，胖子我看其实蛮少的。然后不管是男生的身材或者妹子的身材都很棒，他们健身也是蛮盛行的。呃，所以这边的伙食基本上因为我还是比较少吃外面，我都自己煮。那这是我能回答你的。嗯吗？比较没有乐食食物啊，我觉得偏少。A B， 我最近买了《选择你的现实》，加上自己的工作，突然觉得有好多事情、好多东西要学，一天根本不够用。觉得我原本看娱乐影片、P D D 的时间加一加，可能睡不到几个小时，势必要牺牲。我想问 A B， 请问像你这么忙，每天还有？会有所谓的休闲娱乐时间吗？呃，你要了解一件事情，就是说，对我来说，你你要了解一件事情，就是说，哈，你要先转换一个心态，就是说，很多人他们在工作在努力啊，他们的想法是觉得说我工作努力是为了要休息，也就是说，如果你的脑袋是觉得说我。最终想要过的生活，我就躺在家里沙发看电视，什么都不管。然后或者是就是我休闲啊，弄这个东西。我我我人生就是因为我要先把工作这件事情都做完，确保我这些东西弄好，说，然后我终于可以休息过我最想过的人生的话，你很容易就会，我不知道你有没有，就是很多人就是因为这个样子，所以他很容易就会觉得说，我都没有时间做娱乐了。没有啊，对我来说是，是我人生最重要的是一个。无论是说我把人生当一个冒险，或者我想要过这样的一个生活形态，那你可能觉得啊 ，A、B 我要过的生活形态是每天就是没事干休闲。那这个要回到更深层的问题，就是说我会告诉你这个生活形态不够好，你只是天天休闲，这个生活形态会让你生活变得更悲剧。所以你要你要先找到说我最想要的一个生活形态的那一种价值感，让我平常起床刷牙，我住在哪个地方。我旁边的人是谁，对不对？我的事业、我的财务状况是怎么样？我周到的朋友是什么？这个是一个你很生活上的东西，不是说啊，我一定要很刻苦的拼命的工作，这很多东西没有，是我想要过这样的生活。对，那这是一个不单单只是一个娱乐，而是一个你生活想要过的一个状况嘛，对不对？你在往这个方向走，所以这时候你会发现说，说我为了得到这个我更想要的东西的时候，我不能把自己逼得太紧。所以，我需要一点休闲的娱乐去平衡一下我现在的这一条道路。所以，我想告诉你的意思是说，我的休闲娱乐它不是一个目标，它是一个工具，让我知道说我不可以一直在这边工作，因为这样子没办法平衡到我的生活状态往前走。所以，呃，这是我告诉你，就是说，你也可以说我所有的生活都是休闲娱乐，比如说我现在跟大家直播。我很想跟大家聊这些东西，我觉得这是一种休闲娱乐啊，只是这个娱乐是很有满足感、很有价值感。我可以说我现在正在休闲娱乐，可以吗？我也可以说我现在在工作嘛，对不对？那但是如果我现在一直讲，我讲三个小时，讲讲五个小时，讲十个小时，那我觉得我再没有讲那么久，我觉得、欸、不行，我得稍微休息一下。可能今天我可能看一个什么呃电影，我要平衡一下我的生活。OK， 所以呃这个东西要回归到你本身。的原本对自己生活的这种思维的情形，就是说，休闲娱乐不是目标，它是一个让你前往更好的生活的一种工具的调剂。那么太少的话，你反而要诶多一点，好不好？所以这就是我要跟你讲的这个情形。因为如果说你看我如果想要休闲娱乐的话，我干嘛花了这么多的心思跑来到这个陌生的国家？一个人都不认识，你看我少看了多少《海贼王》，我少看了多少电影，我少看了多少，少打了多少电动，我没有买 PS 5， 今今最近大家在流行 PS 5， 我没有买 PS 5， 对不对？然后，对啊，我少了这么多的休闲娱乐，就只是因为我人来到基辅这边，没有啊，我的想法就是我这个是我真的想过的生活。那我来这边之后，我现在,在工作，那大概我可能工作很累，我可能需要休闲娱乐一下，去平衡我现在真正想过的这个生活。但是我不会去怨叹说，我来到这边造成我之前在台湾的休闲娱乐都没了，好不好？所以我希望可以告诉你，这是我脑袋 process 的的一种方法，然后告诉你，就是说休闲娱乐的一个概念是这个样子。A B 你好，分享一下进来的感想。红药文觉醒的路上，发现到就算三观不错的妹子也会抢框架。你觉得这是否因为网络时代，还是女性本能？那一旦用收回关注，效果非常明显，这是以前未保管前所做不到的事。谢谢你。呃，当然，这个不只是网络时代，也包含我们之前常在讲的，这个在红药文觉醒课程都会讲得非常的明白，包含。这个 sexual revolution 性解放时代，包含这个避孕技术的跨世纪的革新，那包含女权主义，包含这个社群媒体这个东西一路这样整过来，那么呃造成这个情形。那之前这个有机会跟大家分享一下啦，虽然说之前呃奥克啊或者什么有特别讲过说，在现在 IG 对男生是很不利的，没有错 ，IG 对男生是很不利的。但是呢，如果三号你因为自己的职业或是你自己三八什么的关系，你有经营好自己的 Instagram 的话 ，Instagram 也是可以拿来男人当做你去 get 妹子的一个展示面的东西，没有错。相较于跟妹子比起来，你现在要投资在 IG 只单纯在投资 IG 的话，你要花太多的成本了。那是因为本身我是不是因为把妹而去经到我的 IG， 我是为了去。及我的价值，就是我常来讲的，或者我创业什么都好，去经营我这个 IG 等等，那它是很有效用的。所以社群媒体这个东西，大家请千万，如果可以的话，你要去善用社群媒呃社群媒体的力量、内容创作的力量，它对你在 get 妹子什么都非常有帮助。所以一样就是选择你的现实，就在干这件事情。感谢 A B 远在他乡帮台南尽国民外交之谊<笑>。好，那么我想今天的直播就到这边结束，也是过了两个小时。今天也跟大家分享分享了很多。那么接下来我应该还是直播的时间不会变，在下礼拜一的时候固定这个时间直播，应该不会有所、呃、改变，好不好？那么，哎，这边是有个有问题，好吧？最后一个，最后问题吧。A B 大您好，最近我遇到两个个性、三观都不错的妹子，虽然才刚开始发展，但是我脑子里有个声音，要打炮只能选一个，这样才不会伤害到女生。究竟是蓝药丸自约，还是我想当个有能力的好人？谢谢。呃你问了这个问题，其实蓝药丸制约跟有能力的好人，这个东西不是二择一啊呵呵。有能力的好、有能力的、有能力的好人，也可能是蓝药丸制约啊。不过你给的这个资讯是偏少，我只能讲是的，你这样是蓝药丸制约，就是所谓的蓝药丸制约的概念，它它是一个，它它。它也可以，它不一定是一个完全道德的一个东西，说好像要害死你。所谓的蓝药丸制也只是说这个世界已经慢慢的往一个趋势发展，就是偏袒妹子的择偶策略，但是却牺牲男人的择偶策略，就这样的概念，这就是蓝药丸制很多人觉得我我们关系，我就是想要这样，那他就是这样。那蓝药丸制约就是概念，就是他偏袒妹子的「择偶策略，比如说。他最大化妹子的自我选择权，最大化妹子 hypergamy 的能力，但是呢，他却压抑住男人的自我天性是什么 ？unlimited access to unlimited sexuality， 无限打炮的机会。所以，当你是 sniper mentality 的时候，你一次只能选一个的时候，你的鸡蛋只能放在篮子上面的时候，你的资源都只能放在一个妹子的时候，这个就是在弱化你的自我。策略的成功的的最大化的能力，这就是蓝油丸制约。那么，当一个男人他解决不了自己的择偶问题的时候，这是一个生活上的本质的问题。当然，如果有些人你蓝油丸制约，但是你三号持有问题就三号解决了，你可能就不 care 这件事情。但是，当你的择偶问题没有被解决的时候，你要知道蓝油丸制约就是在限制你去最大的去解决这样的一个问题。所以，这样你了解吗？那有可能在蓝油丸这里面。你是一个有能力的好人，但是也有可能在蓝文这里你是一个没能力的坏人，也有可能啊，你还是被制约着，你没有能力啊，对不对？哎，所以这是要告诉你的这整件事情。OK， 感谢今天回答我好几个问题，感谢、y、U 姓黄王王，感谢你的回答。好，所以今天的直播就到这边为止。那么，如果你想要，呃，加入这个弘扬觉醒的群组，连接就在下面。在这个课程里面，我有把很完整的弘扬觉醒的这整个概念，两性动态的概念，妹子持有的策略，男人的持有的策略、大局观、inner game， 以及我带给你我六大属性修炼的所有的技能术的各种方法，可以带给你之后再往前走的时候，你会有理解说 ，OK， 技能术的路就在这个地方。那我现在该怎么去达到这个目标？该怎么走 ？OK， 你才有办法去做你现在的人生角色否则你会不知道我干嘛？我干嘛？我现在过得好好的，我干嘛做这个事情？何必呢？但是前面有很大的保障，是值得你去追求的。啊，另外一个就是选择你的现实，那这个就是所谓的很纯粹商人属性的部分。但是它 somehow 也跟红耀文觉醒息息相关。就当你经营你自己的社群媒体，经营你自己的内容创作，当你有这个展示面的时候，它不单单只是说你可以把妹，有价值感。现在我在这边也偷偷跟大家讲，就是我这个社群媒体 IG 这个东西，我不小心经营成这个样子，那个价值感都出来。那这边的妹子看到我那个 IG 就就会主动敲我啊什么之类的。那我自己过去并没有真的是把 IG 当做是来把妹的个刻意去当经营，但是要三毛就变成是这种硬价值，妹子就会贴着你过来，这是会发生的。但最重要的其实要告诉你的，是选择的现实是。可以让你有办法更自由的、更有选择权的、更有掌握自己的人生控制权的，去经营你自己本身的事业。只要你是有价值，只要你愿意提升只要你愿意给予价值，但是你需要了解这中间该怎么走，或遇到什么样的问题，一步步的慢慢走。这一条路不是一下就可以达到的。我也是花了好几年的时间。这刚刚今天有人问了这个问题，妹子。要管理的事业该怎么办？没有啊，我当时就很明显知道，我就要选择一点现实，这就是我的人生的事业，就是我要做的方法。<咳>那没有啊，就是你的框架就是要这守着。那，纵你在这个地方，这个、课程就是要告诉你怎么去经你自己的艺人公司、跟社区媒体、跟内容创作的课程。好，那么今天我们的直播就到这边结束，我们就下次见喽，拜拜。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 A、B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 Podcast 见啦。